0: nous vous One size fits all seems like a good idea for
1: clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. il avait ouvert la voie des coureurs cyclistes polyvalents il y a quelques années. Je l'avais rencontré au JO de 2008, où il est devenu vice-champion olympique de VTT. Discret, mais totalement investi et passionné par son sport. Moi qui aime la polyvalence, ça tombe bien. Et je dois dire que j'ai quand même été bluffé de le voir monter sur le podium du Tour de France des années plus tard. Il est toujours dans le milieu du vélo, plus ou moins, en tout cas dans le milieu du sport. Je suis ravie de le retrouver au micro de Beltrace pour revenir sur sa carrière incroyable et parler de ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Bonjour Jean-Christophe Perrault. Bonjour. Comment ça va JC
1: ben, Ça va nickel.
0: Alors, t'es toujours sur le vélo le, Tu n'as pas laissé le vélo comme ça, je suis sûre Il est pas loin
1: Alors, je suis encore euh, sur le vélo, c'est-à-dire que j'accompagne euh, le sport et les athlètes, euh, notamment euh, les pistards en ce moment. Mais après, effectivement, je suis un peu moins sur le vélo à titre personnel. D'accord. C'est euh, clair que j'ai un petit peu débranché.
0: Bon, après, ta carrière a été super longue parce que c'est ce que je dis dans l'intro. Euh... Alors aujourd'hui, on, euh, aujourd on a un sauteur à ski, par exemple, qui, euh, qui a fait du saut à ski et qui, euh, qui a gagné le Tour de France. Je crois que c'est le Slovène, hein, c'est ça euh, Oui, c'est ça. Euh, Il en fait. euh, y en a d'autres. Il euh, y a Vanderpool qui fait euh, VTT, euh, le cross aussi et puis le, le, le vélo sur route. Euh, mais c'est vrai que toi, à l'époque, c'était quand même atypique dans le milieu. Quand tu as choisi, de, de, après le VTT, d'aller sur la route, c'était assez incroyable. Quoi. Oui, effectivement,
1: c'est quelque chose euh, qui n'était pas commun. Donc, il y a Cadel Evans qui avait oui, fait euh, le pas avant moi et qui, lui, a gagné le tour d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que euh, ce n'était pas quelque chose de normal dans le système à l'époque. Euh, Toujours pas quelque chose de normal, mais à certaines équipes commencent à ouvrir la voie. Mm -hmm. Donc, euh, bah, tu as fait référence à Van Der Poel, mm. qui fait du cyclocross et de la route. Il euh, y a aussi Pitcock, par exemple, Van Hart qui sont tous finalement issus du cyclocross et qui excellent sur la route. Donc, maintenant, c'est un petit peu moins le cas en VTT parce que justement, la discipline a changé aussi oui. et c'est très rapproché du cyclocross en fait. Donc, euh, c'est plus compliqué pour un VTT de transposer euh, ses qualités sur la route que pour le cyclocrossman euh, pour euh, des raisons diverses, notamment le fait qu'ils sont en peloton euh, de manière plus régulière, contrairement euh, aux VTT. Oui, mais c'est
0: ça, je me disais. Euh, Donc, voilà,
1: mais tout ça pour dire ah ouais. que. Vas-y,
0: vas-y.
1: Ouais, donc tout ça pour dire que d'une manière générale, et je pense tout sport confondu, euh, ne pas être euh, orienté que sur une pratique, c'est gage de performance. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on voit maintenant, là, tout le monde regarde les cyclo-crossman, mais ils vont travailler euh, <coughs> des, des caractéristiques physiologiques dans ce sport-là, qui sont euh, hors normes pour l'autre discipline, et du coup qui permettent... Euh, ben, euh, d'être le meilleur à la fin, quoi. Et donc, je pense que je n'ai pas d'exemple en tête, mais il n'y a pas que le vélo où on peut imaginer ce genre de choses.
0: Oui, mais est, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, le, le, tes, tes compétitions en VTT, c'était quoi C'était euh, autour de deux heures, 2 heures et demie, à peu près et, ouais. euh, et quand tu es passé sur route, c'est deux, trois, quatre fois plus. Quoi. Donc, euh, alors, avec l'âge, j'ai envie de dire, on a tendance, on dit qu'avec l'âge, on est plus, plus fort en endurance et peut-être moins explosif. Est-ce que c'était comme ça aussi que toi, tu l'avais vécu ou tu avais envie de changer, de, changer complètement d'entraînement, de, de perspective
1: ben, Le projet de vie à ce moment-là, c'était de dire bon, je suis passionné de VTT, j'adore ce que je fais et, et j'aime le VTT. Mais bon, je suis quand même à la fin d'une carrière et euh, on voyait le Tour de France tous les ans à la télé. Mmh. Tout le monde disait, mais les meilleurs athlètes en cyclisme, ils sont sur le Tour de France et sur la route. Et donc, j'avais envie de cette confrontation pour euh, me comparer moi par rapport à, à l'élite mondiale. Donc, euh, c'est là où j'ai dit, bon bah, je fais le parti de quitter euh, ma passion première pour vivre cette aventure euh, sur la route et essayer de, euh, de euh, m'étalonner par rapport à, au cyclisme sur route. Donc, le projet est, est venu comme ça, en fait. et euh, Mais en amont, euh, déjà en 2005, j'espérais faire ce genre de double projet. J'ai oui. toujours imaginé faire et de la route et du VTT dans la même saison. Mmh. Donc, euh, j'ai réussi à le faire en 2012. Ça n'a pas été... Euh, exceptionnel, oui. parce que je suis allé à Londres sans les résultats escomptés en VTT, au GIO. Mm -hmm. Mais mais maintenant, ça a un petit peu changé. On se retrouve avec un Tom Pitcock, qui est quand même oui. champion olympique de VTT, qui court pour une équipe professionnelle sur route, qui est INEOS, avec des résultats sur les classiques, qui aussi fait du cyclocross l'hiver et est champion du monde. On a Pauline Ferrand-Prévot aussi, oui, à Bordeaux, c'est très axé vélo, hein, qui a été mmh. championne olympique dans les trois disciplines du vélo. Donc maintenant, euh, c'est en train un petit peu euh, de rentrer dans les mœurs, mais à l'époque, euh, ça n'était pas du tout.
0: Quoi. Ouais. Et alors justement, comment euh, le petit vététiste, enfin petit, qui arrive avec euh, beaucoup de médailles quand même, un bon, un bon sac à dos de médailles, euh, a, a été accepté dans, dans le, enfin comment t'as été accueilli sur le, par, par les équipes sur la, la route et par euh par tes coéquipiers, par, par les autres quoi en général
1: Ouais, plutôt bien à partir du moment où euh, les résultats sont arrivés vite, euh, tu trouves vite ta place en fait, ouais. donc euh, ça c'est le premier point, pour autant c'est vrai que mon premier stage avec euh, l'équipe belge euh, qui maintenant est lauto Soudal, je me suis arrivé à euh, dans un truc où c'est très en équipe, donc un euh, stage de début de saison, on est une trentaine de coureurs et ça roule tous ensemble, etc. Et moi j'étais sur mes méthodes de vététiste avec du spécifique, un entraînement très spécifique, des intensités et tout ça, donc euh, j'étais un peu le martien euh, là-dedans et il regardait ça d'un oeil un peu euh, interloqué,
0: ouais. Et justement, tu, tu mentionnes cette, cette, cette équipe, puisque, en fait, il y a des stratégies pour courir, pour à un moment, soit le sprinter, soit amener le leader. Comment, encore une fois, comment tu as trouvé ta place Parce que c'était, comme tu le disais, en, en VTT, c'est. Bon, de toute façon, tu ne peux pas beaucoup t'aider, hein, un petit peu, mais c'est tellement technique et tellement des, des petits chemins il faut. C'est d'abord toi-même. Et là, euh, ouais, comment tu as appréhendé cette, cette notion d'équipe ou d'être au service de quelqu'un, ou d'avoir des gens à ton service quelque part
1: ouais donc euh, ça, c'est pas un truc euh, qui me gênait que de me mettre au service d'un collectif. Euh, j'ai commencé, enfin, sport, j'ai commencé bien avant, mais mmh. j'ai beaucoup pratiqué euh, le basket. Donc finalement, ah, bon euh, c'est quand même un sport d'équipe où euh, bah, ce n'est pas toujours toi qui marques, euh, il faut euh, passer la balle, et euh, c'est euh, un sport collectif. Donc euh, j'appréhendais complètement euh, l'aspect collectif, et de se mettre au service d'un collectif, ce n'est pas quelque chose euh, qui me dérangeait. Et après, effectivement, par contre, je me suis retrouvé rapidement dans un rôle de leader mmh. où, en fait, certes, c'est un collectif, mais c'est un collectif au service euh, presque d'une seule personne. Et euh, ça, pour moi, ça a été un peu difficile à appréhender. D'être euh, bah, euh, responsable entre guillemets euh, du résultat collectif, parce que euh, c'est une pression supplémentaire. Quand tu roules pour toi, bon, certes, euh, tu as des sponsors et tu essaies de mettre en valeur euh, l'équipe et tu, tu fais les résultats pour toi et pour ton partenaire technique. Là, euh, tu fais les résultats pour toi, pour le partenaire technique, mais tu te retrouves aussi un peu redevable euh, par rapport à tout ton collectif qui se met à ton service. Et ça, c'est quelque chose que euh, j'ai un petit peu eu euh, du mal à appréhender, pas tant par la pression, mais euh, par le fait que euh, la course des équipiers, euh, finalement, n'est dédiée qu'à toi. Quoi. Ouais. Et euh, d'un point de vue euh, épanouissement, j'avais du mal à, à voir comment euh, les athlètes pouvaient s'épanouir. Mais en fait, euh, c'est exactement le même principe qu'en euh, en basket, en foot ou en ce que tu veux. C'est qu'il y a un mec qui va marquer, mais euh, à la fin, c'est l'équipe qui gagne. Mmh. Donc euh, voilà. Ouais. Ça a été quelque chose qu'il a fallu appréhender. Ouais.
0: Mais c'est drôle parce que finalement, tout à l'heure, tu dis « Oh, moi, ça ne me, ça me dérangeait pas au début de me mettre au service de quelqu'un ou de l'équipe. Et en revanche, quand tu es dans le rôle inversé, là, ça te dérangeait par rapport au, aux autres, quoi, en fait. »
1: Oui, bah ça, c'est une histoire de personne.
0: <rire> une
1: histoire d'éducation, ça, c'est encore autre chose.
0: Ouais. Non, mais c'est drôle quand même. Et donc, dans le, ouais, c'est vrai que j'imagine tout à fait dans le, vous, vous faisiez des, quelque part des réunions avant l'équipe, avant, avant, avant la course, euh, avec le manager de l'équipe et qui dit à ce moment-là, bon bah, aujourd'hui, telle tactique. Et puis, euh, vous accompagnez, j'y jusqu'au maximum dans, dans, dans les étapes de montagne, notamment. Ça, 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 ça se passait comme ça
1: Oui, clairement, c'est un petit peu ça, oui. Oui. Donc, heureusement, il euh, bah, y, y a des étapes où euh, c'est un peu carte libre parce qu'il euh, faut aller dans l'échappée et que c'est l'échappée qui va aller au bout. Il y a 21 jours de course autour de France. Donc, il euh, y a des journées qui ne euh, sont pas dangereuses pour les leaders, qui ne sont euh, pas pour les sprinteurs non plus. Et du coup, euh, là, les portes sont ouvertes pour, euh, pour les équipiers, pour qu'ils puissent s'exprimer. Oui
0: et alors ce, cette, ce, ce tour où, où tu termines deuxième euh, comment, comment tu l'as vécu sur les derniers jours parce que c'était quand même un aboutissement euh, enfin c'était le, le tour complet de ta carrière après cette médaille euh, enfin c tous ces super résultats de BTT là euh, deuxième du tour c'est quand même euh, enfin voilà il n'y a quand même pas beaucoup de français notamment qui, euh, qui terminent deuxième du tour quoi. enfin qui ont terminé deuxième du tour
1: ouais non mais euh, alors sur l'instant ça s'est assez bien passé et euh... Comme c'est sur 21 jours, tu sais un petit peu où tu vas, ouais. tu sais euh, où en est ta forme. Ma forme euh, était euh, très très bonne et puis donc euh, tu te bats là, c'était contre Valverde et Thibaut Pinot, Donc euh, j'étais plutôt euh, dans, dans de bonnes conditions psychologiques parce que euh, bah, j'étais encore derrière à deux jours de l'arrivée. Mais je savais que j'allais passer devant et j'en étais convaincu. Ah voilà, il reste un contre-la-montre, des étapes de montagne. Donc, euh, bon, voilà, on est capable de juger ses adversaires et de se ressentir soi. Donc, euh, voilà, focus sur euh, l'objectif, euh, euh, concentré sur la perf. Et, euh...
0: et, et donc ton, 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 je ne m'en rappelle plus exactement, mais ton, donc tu, tu parles du, du, du contre-la-montre. C'est vraiment le contre-la-montre qui, qui a fait que tu es allé chercher cette, cette deuxième place
1: Ouais c'est ah ouais. ça ouais ouais je, je passe uh, Thibaut euh, le jour du contre la montre à ah la
0: pas. veille de l'arrivée à Paris ouais. et, euh, et, et là ton, ton directeur d'équipe c'était qui c'était Vincent Lavenu c'était qui euh, à ce moment-là
1: Oui c'était Vincent Vincent, ouais, hein, Vincent ouais. et euh,
0: Julien Journy qui était directeur sportif ouais. ah ouais. et là eux ils ont un, un discours particulier avec toi euh, avant ce parce que Finalement, ce contre-la-montre, pour moi, je l'imagine un peu comme tu vois, une course de ski, quoi, où tu vas à la deuxième manche. Où, euh, comment tu t'es préparé juste avant Alors, bien évidemment, il y a l'échauffement physique, mais mentalement, tu disais tu étais focus, et etc. Mais tu avais, euh, avais une préparation spécifique, un objectif. Est-ce qu'on pouvait te parler ou tu étais complètement dans ta bulle euh, quelle, quelle était ta relation, justement, avec le directeur sportif ou avec tes équipiers qui sont venus euh, t'appuyer Enfin, tu vois, j'ai envie de, que tu nous transportes dans ce moment avant, avant le, le contre-la-montre.
1: Alors, mais si tu es avant le contre la montre, là, j'étais clairement dans ma bulle, quoi.
0: Ah ouais, on pouvait pas te dire,
1: parler. Euh, C'est un moment où euh, bah, tu joues ta vie, tu joues le podium ouais. du tour, tu sais où tu veux aller, donc euh, la concentration extrême, quoi. D'accord. Euh, ouais, L'ambiance n'était pas la blague à ce moment-là. Là, <rire> <rire> là j'étais focus sur l'objectif et euh, j'étais vraiment dans ma bulle et… Euh... Et donc après, bah, les, les gens euh, ressentent un petit peu tout ça et savent se mettre à, à leur place, en fait.
0: Ouais, donc, oui, de euh, toute façon, ils connaissaient ton fonctionnement. Donc en fait, ils savent te laisser ton, ton, espace, euh, ton espace pour toi. Quoi.
1: Voilà, exactement. Hein. Donc, ouais. euh, bah, après, tu as euh, les équipiers qui sont dans le bus. Et, ouais. euh, et voilà, donc... Euh...
0: Vous aviez une, un, un, un mot, un, un, une, genre, un cri de guerre ou euh, Non, non, c'était juste euh, des regards, juste des les attitudes
1: Ouais, c'est ouais, plus euh, dans les attitudes. Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc, euh, voilà, c'est un, un, un mot d'encouragement. Euh, ça suffit pour dire euh, voilà, on est tous engagés euh, dans le même objectif et, euh, et on te supporte. Quoi.
0: Ouais. Donc, euh... Et toi, quand tu quand es juste avant de t'élancer, tu es vraiment dans le, dans, dans le moment présent, du coup euh, J'imagine tu as des objectifs de. Enfin, par rapport à tes sensations de rythme de pédalage, ou tu, tu connais par, par cœur le parcours, euh, tu es vraiment dedans, euh, c'est ce qui fait la différence, tu pars enfin pour toi, en tout cas au niveau de la, de la, quand tu dis la concentration ultime et euh, hyper centrée, c'était là-dedans
1: ouais, ouais, ouais. ouais, clairement. Bon, alors je pense que euh, la base de la base, c'est quand même le physique et ouais. les jambes. Ouais. Euh, quand la forme est là, c'est quand même la base des trucs, quoi. C'est pas la tête qui fait avancer, c'est d'abord les jambes. Mais euh, ce qui fait la différence quand t'as les jambes, c'est euh, cet engagement mental euh, pour exploiter ton potentiel à 100% de ce que tu peux faire, quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, clairement, la forme était là et mentalement, euh, je savais ce que je voulais et où j'allais, quoi. Donc... Euh Ouais, tu sais, on parle un petit peu de flot, quoi, et oui. euh, j'étais dans le flow. et euh, mais euh, deux euh, titres majeurs qui n'en sont pas, parce que ce sont des places de deux, oui. mais euh, c'est ça que j'ai ressenti, quoi.
0: Donc, que, quand tu dis deux, ça veut dire que si on se plonge, donc, en, en 2008, donc, du coup, on fait dix euh, ans en arrière, quoi, non, pas dix ans, mais pas tout à fait euh, euh, t'étais aussi dans cette, euh, dans, ce, dans cette forme dans cet objectif où euh, tu, tu gagnes euh, la médaille d'argent derrière Julien Absa Absalon euh, à, à Pékin
1: ouais exactement ouais. sur euh, le jour J euh, c'est les mêmes sensations euh, de concentration euh, de, euh, de clairvoyance en fait euh, dans la course euh, dans le ressenti dans tout en fait
0: d'accord
1: voilà. Après, la, la différence entre les JO et euh, le Tour, c'est que les JO, je suis allé, euh, entre guillemets, le chercher de loin. Ça a été écrit dans ma tête très clairement. Euh, pas tôt, quoi. Mais bon, en gros, as ta sélection, mais ça, je savais que ça allait se faire. Et après, quand es dans la deuxième phase de préparation, euh, je disais, je me prépare pour être médaillé olympique, quoi. Et, euh, toute cette phase de préparation elle est claire et elle est tournée vers l'objectif euh, la préparation euh, du tour en 2014 c'était moins là dessus euh, j'allais au tour pour faire un top 5 pas pour faire euh, deuxième donc euh, l'implication a, a pas été la même J'étais sérieux dans l'entraînement mais pas plus sur ce tour là que sur les précédents en fait or que sur les JO euh, de Pékin, là l'investissement les mois avant, il était total quoi. Hmm. Je ne vivais que pour cet
0: objectif. D'accord. Et tu avais mis en place tout en place, c'est-à-dire euh, toi l'ingénieur, euh, donc le physique, les, euh, le vélo, j'imagine tout, tout le, pas le vélo, enfin tout, tout ce qui est lié au vélo, donc c'est ce qui est très complexe en fait finalement par rapport à ce qu'on qu imagine. Euh, la nutrition, euh, euh, tout, tout était hyper hyper millimétré. Exactement.
1: Ouais, ouais, là je suis vraiment euh, allé euh, dans tous les détails que euh, je savais explorables et que je n'avais pas nécessairement exploré donc j'avais l'habitude d'avoir un poids de forme en VTT à 63 kg pour les Jeux euh, j'ai fait euh, le job sur l'alimentation, je suis tombé à 62 kg donc euh, c'était un investissement que je n'avais jamais eu jusqu'alors, enfin si, j'ai envie de dire, le premier euh, gros gap dans la performance et dans ma carrière, ça a été au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé à faire plus de kilomètres et à ah bon, bah, tu perds 3 kilos de masse de corps, nécessairement la performance s'en fait sentir, mais quand après tu te retrouves au plus haut niveau, bah, j'étais peut-être euh, dans ce confort de dire, bah, tout va bien, je suis dans les meilleurs, euh, je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Et là pour les JO, j'ai poussé encore plus loin cet aspect diététique et ça faisait un kilo de moins à, à transporter, d'où la performance entre autres. Ensuite, sur le matos, je suis allé chercher tout ce qu'il y avait de plus léger pour monter à mon vélo aux petits oignons pour les JO. Donc, ouais, j'ai creusé tous les détails et autre point de détail qui a été qui n'est pas venu de moi, mais le préparateur mental de l'équipe de France à l'époque, finalement, m'a fait faire un petit peu de visualisation. et C'est un truc que euh, je n'avais pas l'habitude de faire, mais, euh, mais qui a été, euh, je pense, un, un plus dans la performance. Il faisait super chaud, alors que je n'avais pas imaginé où j'allais boire ou quoi euh, sur le circuit. Et il m'a fait poser des mots sur ces aspects-là. Euh, qui ont été déterminants le jour J parce que bah, je, finis à limi enfin, je finis au crampe euh, voilà, euh, donc euh, je n'aurais pas pris conscience de ça avant la course euh, ça aurait pu être catastrophique quoi.
0: Ah ouais, ouais. en plus euh, bah alors, à la fois c'est super parce que ça se joue, euh, voilà, le titre la médaille olympique se joue sur rien du tout et, euh, et le tour en revanche ça se joue sur, euh, voilà, sur plusieurs jours mais il peut arriver en revanche beaucoup de choses extérieures pendant le, pendant le tour quoi
1: ben oui, ben, à commencer par euh, les chutes des adversaires. Oui. Euh, mon plan de marche, c'était de faire euh, top 5 sur le tour. Euh, clairement, euh, j'étais dans mon plan de marche établi, sauf que ta et mes qui tombent. Mmh. Donc ça veut dire que je, je pense qu'ils étaient meilleurs que moi sur ce tour-là. Euh, ça fait que de deuxième, tu passes à quatrième. Mmh. Donc euh, c'est euh, les aléas qui un jour euh, jouent pour toi et une autre année joue contre toi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que l'année d'après, euh, je tombe sur le tour, euh, l'année d'avant, je vais faire 5 ou 7, euh, je tombe au chrono. Donc euh, voilà, c'est euh, le, le hasard du sport aussi qui, euh, qui fait le résultat et il faut l'accepter.
0: ouais, ouais c'est sûr que euh, et, euh, je ne me rappelais pas cette grosse chute aussi en 2015 où en plus tu as fait une commotion quoi et euh, nous dans le ski il y a Antoine Denaria par exemple qui après son titre olympique a fait une chute et il s'est blessé à la hanche et il disait bah oui bah on a sonné la hanche et le bleu mais on n'a pas tellement soigné la, la commotion qui a eu des répercussions ouais
1: euh, je, ouais, je l'ai faite en 2016 à la fin de 2016, carrière je voulais faire ouais. un giro pour finir essayer oui. de faire un podium au giro et effectivement j'ai fait une commotion cérébrale à, hum. au bout de trois jours de course ouais. Finalement, on est souvent par terre en vélo. Enfin, moi, je l'étais souvent.
0: <rire> <rire> euh, ouais, c'est clair. Mais on le. d'ailleurs, d'ailleurs, en ce moment, on le voit là, juste avant le tour, il euh, bah, y a eu des chutes, il euh, y a eu des grosses chutes, notamment à la Philippe. Enfin euh, voilà, a... c'est. Mm. Je veux pas dire que ça devient de pire en pire, que... mais ça, ça fait peur, non Je sais pas quelle est ton. Ouais, regard, mais, mais, mais les
1: enjeux. Euh, bah, ouais, moi j'ai un petit garçon qui ouais. rêve de vélo. Euh, je ah. me pose des questions des fois s'il faut l'accompagner dans cette discipline ou pas, quoi. Ouais. Euh, c'est sûr que les enjeux sont tellement importants que, euh, que le danger, euh, le devient tout autant parce que euh, on doit tous être au même endroit, au même moment dans la course. On a un profil de course qui fait que tu peux imaginer 80% du temps comment la course va plus ou moins se dérouler et il y a des moments clés euh, euh, où il faut se retrouver devant pour, pour pouvoir euh, performer. Et donc, on doit tous être au même endroit, au même moment. Donc, à partir de là, euh, mmh. ça frotte, tout le monde veut y être. Et euh, certes, les plus forts arrivent plus facilement à y être que les autres. Mais euh, il n'empêche qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde et que euh, ça frotte et ça tombe,
0: quoi. Oui, oh, et puis quand c'est... Euh... Enfin, vous êtes comme, en fait, vous êtes un peu comme nous. Alors nous, on a, on a, des, euh, euh, on a quand même des, euh, des carapaces et maintenant, il y a des airbags qui sont en train d'être développés. Mais sinon, euh, à part le casque, il euh, n'y bah, a rien qui nous protège. Quoi. Et quand on va taper sur... Euh, nous, c'est des filets. Vous, ça, ça peut, c est, c est, les accidents, à chaque fois, sont très, très graves. Hein.
1: Euh... Oui, effectivement. En fait, mmh. euh, c'est comme en moto, en fait. L'accident, oui. il n'est pas grave tant que tu ne rencontres pas d'obstacle. Tant mmh. que tu glisses, bon, bah, tu vas y laisser du cuir euh, tu te fais une plaie, elle va se soigner hein, un temps hein, <rire> défini. Par contre, euh, dès que tu rencontres un obstacle, euh, là, ça devient vraiment dangereux.
0: Quoi. Ouais. Ouais, ouais, fou, donc, euh,
1: malheureusement, il ouais, y, y a deux, trois personnes hein, qui ont laissé la vie comme ça. Ouais.
0: Ouais, ouais. Ouais, C'est terrible. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure de, de matériel. Je crois que pendant deux ans à l'UCI, euh, tu as été missionné pour trouver les histoires de moteurs dans les cadres de vélo. Pour dire que finalement, ben non, en fait, il n'y en avait pas quoi. C'est ça, hein c'était ça le, le truc. Euh,
1: moi, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et je suis persuadé qu'il n'y en avait pas. Alors, je dis pas qu'il n'y en a jamais eu oui. parce que ben, la preuve en est, c'est que l'UCI avait trouvé un moteur en cyclocross chez une fille. Ah, oui. Mais je pense que, à partir du moment où les médias se sont emparés du sujet, le risque était trop grand et euh, du coup, c'était entre guillemets déjà fini. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en a jamais eu, machin. Mais je pense que tout ce qui a été dit euh, post-la euh, médiatisation euh, bah, de Fabien Cancellara, en l'occurrence, oui. sur Paris-Roubaix, alors, je ne sais pas s'il avait un moteur ou pas, mais à partir du moment où ça a été évoqué, je suis quasi persuadé que euh, c'est une pratique euh, qui n'existait plus, du coup.
0: D'accord. OK. Donc, voilà. Ouais, okay.
1: Après, euh, la complexité... C'est de prouver qu'il n'y a pas quelque chose, alors qu'il n'y a pas quelque chose, en fait. Ouais, donc, c'est plus facile de prouver les choses quand elles sont là que prouver l'absence de quelque chose. C'est à moins simple.
0: Ouais. Ah ouais.
1: Et donc, c'est un peu là-dessus que, que les gens jouent et ça pâtit un petit peu à l'image du cyclisme.
0: Ouais. Oui, et puis toi, ça devait être un rôle particulier parce que finalement, tu avais un peu la... Le, le rôle de l'inquisiteur, qui va chercher partout s'il y a des. Euh, qui va contrôler, qui va. Les gens devaient te voir arriver un peu de manière. Ils craignaient, non Ou, euh...
1: Alors moi, j'ai essayé d'accompagner cette démarche d'un point de vue pédagogique. Je ne suis pas là pour dénicher des tricheurs, je suis là pour prouver aux gens qui vous regardent. Euh, que vous ne trichez pas. En fait, euh, oui. c'est un peu de la même manière que je prenais le contrôle antidopage. Oui. Euh, pour moi, le contrôle antidopage, c'était une manière euh, d'essayer de prouver sa bonne foi, en fait. Et donc, euh, c'est comme ça que, que j'accompagnais le discours. Le ouais. but, pour moi, c'était euh, de prouver que le vainqueur, bah, il avait couru euh, sans moteur dans son vélo.
0: Ah, Bien sûr, ben, il, faut prendre, il faut prendre positif. Mais, euh, et comment, justement, tu le tu le vivais, toi le... toutes les... les rumeurs de dopage qu'il y avait euh, bah, autour, de... autour de certains coureurs qui étaient avec toi, enfin, entre autres, hein, euh, qui étaient euh, devant toi autour, notamment, ou, euh, ou autres. Ça devait quand même pas être simple de... enfin, à, la... à la fois d'avoir les rumeurs et puis des fois de se dire... Est-ce que tu des... est as eu des doutes enfin, Je ne sais pas si, on... si tu peux répondre à cette question, mais est-ce que tu des fois, tu disais oh, quand même... <rire>
1: J'ai eu des doutes, des certitudes, des... Ouais, un, un euh, tout, ouais. mais en fait... Euh, le cheminement, euh, il est tout au long de ta carrière, en fait. Ah oui. Donc, euh, jeune euh, jeune sportif de haut niveau, euh, c'était un peu… Euh, bon, de bah, toute façon, pour performer dans mon sport, euh, faut tricher, il n'y a pas d'autre solution. Donc, à partir de là, je ne veux pas le faire. Donc, euh, je ne vise pas à de gagner des trucs et d'être au plus haut niveau… Euh, je vais faire du vélo pour moi, je vais me fixer des objectifs à mon niveau personnel, et puis si je fais 20 en couple de France, ben l'objectif euh, dans les mois à venir, ça va être de faire 15. Et donc, il euh, y avait vraiment cette rancœur quand même hein, par rapport à la triche et au tout haut niveau, en me disant, ben, c'est inaccessible et euh, on peut pas faire sans tricher. Donc là, euh, moi et d'autres jeunes... Euh, d'ététistes à l'époque, on était assez virulents là-dessus. Mm -hmm. Et puis finalement, tu te retrouves à gravir les échelons au fur et à mesure et puis du truc que tu croyais impossible, ben, tu te retrouves top 5 mm -hmm. et là, finalement, tu te retrouves dans une situation où on dit bah, « Attends, c'est toi qui es performant, c'est toi qui es devant, donc c'est toi qui triches. Mm » -hmm. Et là, tu dis « Mais c'est profondément injuste, quoi, parce que tu sais comment tu fais les choses, oui. et pour autant, euh, les gens, d'une manière générale, tu dis, oh, bah, toi, tu fais du vélo, bah, donc tu triches, donc toi, en plus de faire du vélo, tu es bon, c'est euh, es, sûr que tu triches, et quoi que tu dises, euh, tu es un tricheur. Quoi. Ouais. Et, et donc, c'est un peu euh, le même principe euh, que le moteur t'es pas en mesure de prouver ta bonne foi. Tu as beau aller faire des contrôles, il y a des gens qui trichent, qui font les contrôles et qui sont au même stade de toi, ils ont des contrôles négatifs. Donc, euh, tu pas de moyen de prouver ta bonne foi. donc Déjà, il y a eu ces deux premières parties dans le cheminement par rapport à la triche et au dopage et à l'éthique du sport. Donc, euh, la conclusion à tout ça, c'est euh, de faire abstraction euh, du jugement extérieur. Tu pas d'autre choix que de faire abstraction du jugement extérieur, quoi. Ouais. Donc, euh, je ne vais pas dire que ça touche, ça te touchait pas, mais en tout cas, ça te touche moins, quoi. Ouais. Tu dis, ben, voilà, de toute façon, je peux pas leur prouver par A plus B que je triche pas. Donc, euh, ils pensent comme ça. Je peux pas lui faire changer d'avis. Euh, Fais-toi plaisir, vis ta vie, et euh, donne-toi les challenges que tu dois te donner, et euh, avance pour toi, quoi. Donc, ouais. euh,
0: oui, et puis toi, tu es, voilà es, es droit dans euh, tes bottes. par rapport ouais. à… Oui, toi, tu es, es droit dans ouais. tes bottes, quoi, de toute façon. Et... Euh...
1: Oui, c'est ça, exactement. Mm. Et donc, euh, du coup, euh, de par ce cheminement, euh, moins de rancœur aussi euh, par rapport euh, aux adversaires qui sont devant toi, parce que euh, bah, certains avaient une bonne image. Donc, bah, euh, à ceux qui ont une bonne image, tu dis dis bah, « il est meilleur que moi mm. ». Et puis c'est comme ça, et c'est la vie, à commencer par Julien Absalon. Quoi. Mmh. Julien Absalon m'a toujours battu en VTT. J'estime que physiquement, il était plus fort que moi. Et, euh, et voilà, donc aucune rancœur par rapport à ça, c'est le sport. Euh, D'autres avaient des images euh, un petit peu plus euh, écorchées. Mmh. Donc, euh, voilà, après, du coup, tu te dis, mais euh, est-ce que c'est justifié, pas justifié Donc, t'en fais abstraction et du coup, moins d'amertume par rapport à la concurrence. Euh, encore une fois, euh, c'est ma performance euh, qui était le moteur et donc ma satisfaction personnelle autour de ma performance à moi. Et
0: du coup, euh, euh, comment euh, tu, on disait que tu as commencé très jeune, finalement, le, le vélo. comment euh, euh, où tu, bon, Comme tu disais, ce milieu, au début, on arrive, on dit qu'il y, y a des choses un peu bizarres qui se passent, mais c'est ma passion du vélo. Mais... Euh, qui t'a mis sur le, sur le. la première fois sur un vélo, qui t'a donné cette envie Ou enfin, toi, comment tu as commencé le vélo
1: ouais, c'est clairement le hasard. C'est euh... vraiment le hasard. Parce que alors on était pourtant sur des vélos. Hein, donc j'étais en vacances avec ma mère, on faisait euh, du vélo itinérant et je détestais ça. Mais je détestais ça, quoi. Me balader euh, sur la route <rire> en vélo, euh, je ne voyais pas l'intérêt. Et on s'est arrêté chez un cousin qui venait d'organiser une course de VTT, et qui était une discipline toute naissante en France et même aux états unis Et il racontait comment les mecs, ils traînaient leur vélo dans la boue, ils tombaient, c'était une vraie galère. Et j'ai dit, ben voilà, ça c'est exactement le sport que je veux faire en fait. Je me traînais dans la boue, <rire> euh, pas réussir à monter, tomber, être dans une vraie galère et et être confronté à, à cette difficulté, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le VTT, juste par quelqu'un qui, qui parlait d'une compétition. Dans, moi, m'a acheté un premier magazine de vélo, je l'ai dévoré, j'ai attendu mon premier Noël à, à suivant pour avoir un premier VTT, et puis, euh, je n'ai pas débranché, j'ai finalement euh, switché du basket, justement, euh, vers euh, le VTT.
0: Ah, c'est trop bien, <rire> c'est excellent. Et, euh, et que, quelles sont les, les personnes qui ont compté dans ta carrière, justement, pour démarrer Parce qu'on a tous eu des, euh, soit des entraîneurs, soit des, des conseils, soit des potes. Soit, as eu des, euh... Et puis, qui t'ont inspiré aussi, peut-être
1: euh, C'est rare, une question qu'on ne m'a jamais trop posée. Ah, c'est ouais. bien, bien, Flo, c'est pas mal. <rire> Souvent, on retourne sur des sujets un peu. établis là, tu me pousses dans mes retranchements ouais, hein. mais... Euh, alors, c'était un sport un peu d'autodidacte, le VTT. Euh, tu vois, sur la route, tu avais déjà des clubs, des trucs organisés et tout. Le sport était tellement jeune que euh, qu'il n'y avait pas de club pour accompagner trop, etc. Euh, donc, je pense que bah, mes premiers supporters qui vont supporter longtemps sont mes parents, finalement, ouais. qui euh, finalement se sont euh, dédiés à ma passion et euh, euh, m'amener en camping-car euh, sur mes courses et m'accompagner, etc. Après, euh, le deuxième moteur peut-être en début de carrière, c'est l'ambiance qu'il y avait autour de cette discipline naissante. C'est-à-dire que euh, tes concurrents, euh, tes concurrents, mais euh, aussi tes amis, parce que passionnés par la même discipline et ont partagé euh, la même passion. Mm -hmm. Donc, cette ambiance euh, conviviale autour du sport euh, nécessairement ça te conforte dans la discipline tu t'y sens bien et t'aimes ça quoi. donc voilà et après euh, par la suite euh, mon premier entraîneur euh, et puis euh, je pense euh, en termes de père, c'est le dernier qui a été euh, le plus gros moteur euh, dans la performance euh, on il a, il a été assez pionnier sur le capteur de puissance alors que
0: c'était qui c'est ouais, qu
1: ouais, Michael Bouget la entraîne euh, euh, l'équipe de Suisse euh, de piste donc je suis un peu concurrent maintenant <rire> <rire> avec mon ancien entraîneur mais euh, ouais je pense que ça a été un, un des mecs qui m'a fait euh, passer aussi un gros gap parce que euh, ben, de mon aspect euh, ingénieur, etc. J'aime bien que les choses soient comprises, carrées. Et euh, sur les aspects physio, euh, c'était le cardio avec une certaine inertie et tout ça. Et du coup, euh, c'est quelque chose que j'avais du mal à appréhender. Et le capteur de puissance euh, a permis de m'affranchir de tout ça et d'avoir des entraînements euh, vachement euh, plus précis par rapport euh, aux différents euh, différentes... Euh, capacité que, que tu veux explorer et travailler, donc ça, ça a été un gros gap dans, dans, dans mes perfs, quoi. Bon, ouais. maintenant, c'est de la norme, mais à l'époque, c'était novateur.
0: Quoi. Ouais, ouais. Euh, bah, tu sais, la plupart des champions que j'ai au micro de Beltrace, ils ont tous été plus ou moins novateurs dans un, dans un domaine, tu vois, ils sont allés voir, ils ont été curieux sur d'autres choses, qui, euh, ils ont trouvé des, des choses un peu différentes pour, bah, pour développer d'autres euh, qualités, quoi.
1: Bah, je pense que pour progresser, euh, il faut tout le temps avoir cette démarche. Et là, je le retrouve dans mon métier. Ouais. C'est qu'il euh, faut se poser des questions et euh, toujours se questionner pour avancer et euh, essayer de gagner des dixièmes, des centièmes euh, ouais. et essayer d'être le meilleur à la fin.
0: Oui, c'est clair. Et tu parlais justement de ton, de ton côté ingénieur parce que donc tu as fait, fait l'INSA il euh, n'y a pas beaucoup de sportifs hein. enfin il y en a il un petit peu à l'Insa justement il y en a, a, a il <rire> y en a mais comment tu as fait pour pour pendant ta carrière concilier justement sport et études parce que c'était quand même pas classique non plus
1: ouais bah, poussé par mes parents <rire> la priorité c'était les études donc ah, je connais euh, ça
0: je connais bien ça voilà
1: donc moi Bon élève, j'ai écouté ce que papa, maman disait. Hein. Donc voilà, après, ça devenait un moyen aussi d'avoir un statut tout en commençant à être professionnel. Et puis après, je me suis tout simplement intéressé à ce que je faisais. Et donc, euh, c'est euh, devenu un intérêt, pas une passion non plus, parce que la oui. preuve en est, c'est que euh,
0: oui.
1: je suis retourné vers le sport parce que c'est ma réelle passion. Et j'essaie de mettre euh, les aspects scientifiques au service de ma passion. Donc, euh, et l'autre point, je pense que j'ai eu la chance de finir à l'INSA. C'est à, à l'époque, en tout cas, et ça l'est toujours, c'est une des rares écoles qui permet d'adapter un cursus de sportif de haut niveau à la volonté d'être bah, un ingénieur diplômé. Quoi. Oui. Donc, ça veut dire que l'école m'a réellement accompagné à mes horaires par rapport aux impératifs de la discipline. Et ça, ça a été un luxe. Donc, euh, ouais, c'est trouver ce genre d'opportunités. Et euh, dans la carrière euh, d'un athlète de haut niveau, euh, c'est des choses qui ne sont pas évidentes à faire. Quoi. Les, euh, mais d'une manière générale, dans le sport, hein, c'est que euh, les portes sont étroites et il euh, faut trouver le moyen de les ouvrir. Oui,
0: ouais, oui. Ouais. Non, mais c'est sûr. En plus, le, le vélo, c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement. Euh, et tu ne peux pas t'entraîner la nuit ou, enfin tu vois il y, y, y a des choses qui sont mmh. euh, voilà c'est cadré ça tombe souvent en même temps que les cours et autres et donc il faut, euh, il faut ouais, concilier ouais. tout ça et c'est compliqué ouais. Ouais. Donc,
1: donc là ouais j'ai la chance de vraiment euh, tomber sur euh, l'école qui est capable euh, d'accompagner ce genre de projet quoi.
0: ouais, ah ouais c'est sûr et alors donc aujourd'hui tu t'en sers finalement de de cette connaissance, de, ces, de, de ce côté technique euh, phys... enfin, et, Parce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu travailles finalement pour un projet pour, euh, pour 2024, finalement.
1: Ah ben là, ouais, là clairement, mon, mon bagage d'ingénieur euh, me sert tous les jours. Après, euh, euh, des fois, je me dis que euh, je voudrais un petit peu euh, m'en écarter pour... Euh, accompagner euh, le sport d'une autre manière, mais euh, là, actuellement, ça me sert beaucoup.
0: Hein. Mmh. Mais justement, dis-moi ce, dis, euh, dis ce, ce que tu fais exactement aujourd'hui.
1: Oui, donc euh, je suis dans un projet haute performance cyclisme et aviron. Donc, euh, c'est un projet euh, euh, en vue des Jeux de Paris 2024 pour euh, accompagner les athlètes. Donc, il euh, y a des universitaires qui sont regroupés dans ce projet, des euh, universitaires de STAPS, donc plus, plutôt accès physio et euh, des universitaires plutôt ingénierie. Euh, L'objectif étant euh, d'apporter des réponses quant à la perf dans ces deux disciplines.
0: D'accord. Euh, Est-ce que ça correspond aussi un peu à, ce que tu, euh, à, tes, à, le, à tes études euh, d'ingénieur euh, et puis ton vécu terrain ou euh... ouais,
1: complètement. Oui, complètement. Si j'étais recruté, c'est pour ça, c'est que j'ai effectivement euh, euh, la compétence scientifique pour euh, accompagner euh, les discussions, mais j'ai aussi euh, cet aspect euh, d'ancien athlète pour euh, euh, entrevoir aussi euh, la, la vision du terrain et euh, des entraîneurs et des athlètes.
0: Mais ça te manque aussi quand même le terrain, non On en discutait un peu <rire>
1: Oui, effectivement, c'est sûr que je travaille pour un objectif qui est en 2024 et je bosse pour des athlètes qui ne sont pas encore sélectionnés, donc ça fait assez abstrait ce lien au terrain et la compétition me manque bon, un petit peu, ouais, c'est clair.
0: D'accord, bah, j'espère que tu retrouveras de quoi, de quoi t'exprimer pleinement, tu as tellement à apporter et à transmettre que ça serait quand même dommage de, de s'en priver euh, alors écoute, j'ai une nouvelle petite rubrique là dans mon podcast. Je, je vais dire, je te dire un, un, un ou deux mots, et puis enfin surtout un mot, et puis bah, si tu peux me répondre par un mot ou, euh, ou une phrase ou une idée. Alors le premier, c'est Jeux olympiques. Euh, rêve euh, Tour de France
1: euh, Engouement populaire, il y a deux mots,
0: ça marche ou pas ouais, bah, Oui, bah, Tour de France, c'est pareil. <rire> Avenir. Euh, radio. Sport. Passion. Risque. Passion. C'est clair. Médaille. Euh,
1: consécration.
0: Et pour finir, rêve. Euh créations Ah ouais, c'est l'ingénieur hein, qui ne sort pas de son truc. Hein. Non mais c'est bien, c'est cohérent parce que ça, ça veut dire plein de choses aussi. C'était
1: euh... pour faire référence à toujours cette quête de médaille, cette compétition et finalement c'est ce que je veux continuer à faire d'une manière ou d'une autre.
0: Exactement. Ouais, ouais.
1: Ouais, oui. C'est la passion de la compétition et euh donc, euh, je pense que ça reste mon avenir, même si c'est plus moi mmh. qui, euh, qui vais directement chercher les médailles. Euh, J'ai envie de continuer à, à vivre un peu par pro procuration cette compétition.
0: Ouais. Euh, bah oui, oui, c'est euh, des choses qu'on qu qu on a envie de... On est, on est tous comme ça un peu. Enfin, après, on a envie de, que les autres le vivent aussi, quoi. Et, euh, et ça, c'est bien. Et, et ça m'amène à, ma, à mes deux dernières questions euh, qui sont aussi un peu liées. Alors, est-ce que as eu, tu as eu ou tu as une devise dans la vie Non. <rire> <rire> Clairement pas, bon ben bah écoute c'est pas grave hein. ça y est, il n'est pas obligé hein. et puis, euh, alors celle-là tu vas être quand même obligé de répondre, de répondre. c'est qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace euh,
1: Une belle trace euh...
0: On en a fait quelques-unes ensemble en ski mais
1: Ouais mais, alors elles sont éphémères celles-là elles sont belles mais éphémères ouais. Donc une belle trace pour moi c'est euh, une trace qui reste qui ouais. marque et euh, bah, du coup, c'est peut-être une trace de pionnier, en fait, d'ouvrir euh, une voie, euh, comme, euh, comme les gens euh, qui font de, de l'escalade ou euh, ces choses comme ça. Euh, ouais, c'est euh, peut-être d'ouvrir une nouvelle voie, une, nou une nouvelle manière de voir les choses.
0: Ouais. Et c'est ce que tu as fait aussi un petit peu pendant ta carrière, puisque finalement, euh, euh, d'aller VTT, le Tour de France, euh, euh, aussi, euh, ce sont aussi de nouvelles voies que tu as tracées. Ouais,
1: ouais, je pense que j'aime bien ne jamais faire pareil, en fait, ou essayer de faire différemment. Et euh, c'est parfois comme ça qu'on ouvre des chemins, justement, et, euh, et qu'on ouvre de nouveaux horizons.
0: Ouais. Bah écoute, merci beaucoup JC, c'était vraiment un plaisir de t'avoir au, au micro de, de Belles Traces, d'avoir de, de tes nouvelles et puis j'espère bah que tu je te à toi, bientôt. En tout cas. <rire> merci beaucoup Flo. <rire> Salut JC. Ciao, ciao. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les Belles Traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3 mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.